0: Ich ein bisschen Eindruck machen oder zeigen, wie einfach eigentlich das Evangelium aussichern kann. Weil viele von diesen Leuten effektiv weder lesen noch schreiben können. Was immer wieder passiert in solchen Orten wie Vietnam, Laos, Kambodscha, Burma. Wir kommen Orte einen Ort, in Dörfern, wo Leute keine Bibel haben. Was sie ab und zu machen, ist, sie nehmen eine Bibel, die Seiten raus und verteilen die einzelnen Seiten unter den Dorfbewohnern. Und so hat jeder mal eine Sitten oder zwei. Die, die lesen können, lesen dann das den anderen vor und die anderen tun sich das Verinnerliche. Und das Schöne am Ganzen ist das, was sie verstanden haben, das setzen sie um und dementsprechend erleben sie eben, wie Gott zu seinem Wort steht. Das heisst ja... Im Markus Kapitel 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also das Wort Gottes, das verkündigt wird, wird schlussendlich immer auch begleitet werden von Zeichen und von Wundern. Und das ist ja so etwas völlig Normales dort. Und sie rechnen mit dem und dementsprechend erleben sie auch. Wort eine Bibelstelle möchte ich euch heute Morgen weitergeben, wo äh, so eine kleine, natürlich im Vergleich zu dort, eine kleine Erweckung in meiner eigenen Familie ausgelöst hat im Engedin. Ich bin der erste, gewesen, der zum Glauben gekommen ist in der ganzen weiten Verwandtschaft, väterlicher und mütterlicher Sitz und bin so der Exot gewesen. Und passiert ist es eigentlich folgendermaßen: vor 22 Jahren in Churdoben in der Rekrutenschule im Riesan sind wir da am Umaropen gewesen, und sind äh, eigentlich müde gewesen, wo der Lüüten gesagt hat, so jetzt gibt es einen Feldgottesdienst und wir haben uns gefreut in den Feldgottesdienst zu gehen und hinten reinzusitzen und dort einfach ein bisschen ausruben, vielleicht ein bisschen schlafen. Und warten, bis das wieder vorbei ist, weil wir schon früh aus dem Bett raus sind. Und nachdem, dass der Feldprediger predigt hat, ich weiß bis heute, habe ich vergessen, was er gesagt hat. Es wahrscheinlich auch gut, was er gesagt hat. Wir haben es aber nicht mitkriegt, aber am Schluss sagt der Lieutenant so, und jetzt hat es noch eine Gruppe von der Gideon, Chur hier, die sind da um euer Neues testament zu verteilen. Wer so eine haben will, soll es nehmen und die anderen sollen einfach die Leute an sich vorbeigehen lassen. Und in dem Moment hat es in meinem Herzen einfach gemacht, nimm so eine Bibel, die brauchst du. Aber in meinem Kopf hat es in der Rekrutenschule liest man alles andere, aber sicher nicht der Bibel. Und in meinem Herzen gemacht: nimm so eine, die brauchst du. Und in meinem Kopf hat gesagt, um keine um, um also, auf alle Fälle nimmst du so eine nicht. Was sollen auch die anderen von dir denken? Und so kommen die näher und näher. Ein paar ganz wenige haben das an eine Bibel genommen. Und in meinem Herzen hat es einfach geschlagen, weil ich gewusst ich brauche so eine Bibel. Ich habe nicht genau gewusst, wieso, aber in meinem Buch und in meinem Herzen ist es immer nervöser geworden. Und dann, Gott sei Dank, sagt der neben mir, einer von neu. Von hat er geheißen, heisst hoffentlich immer noch so, der sagt: Sie mir so eine. Ich habe eine Großmutter, die kann so etwas schon braucht. Und das ist die Lösung. Sie haben gesagt, sie haben auch eine Großmutter, die Hei, gönnst mir auch so eine. Und so habe ich so eine genommen, in den Kämpfer oben reingesteckt, habe versucht zu lesen, habe nicht viel verstanden, haben sie die äh, bei mir die Hei aufs Bücher gestellt, geleitet und haben sie dort auch vergessen. Ich bin Monate später auf England in Sprachschule abgeflogen, habe meine sieben Sachen am Tag vorher gepackt, in so einer iso Hinter mir war ein Pulli, ich drehe mich mit Schwung um, den Pulli zu holen, mit dem Ellbogen an das Büchergestell und dann geht mir die Gideon-Bibel oben ab in die Taschen, Taschen die ich schon lange vergessen habe. Und ich bin, so, ich bin so religiös und so abergläubisch erzogen worden. Ich habe nicht gewusst, ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen. Ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, nimm sie mit, mit dir und äh, wer weiß, vielleicht kommen schlechte Zeiten und ich kann sagen, Gott Gott sei Dank sind die schlechten Zeiten in diesem England gekommen, weil die meisten Menschen kommen durch schlechte Zeiten zum Glauben. Ich ein paar Wochen bei uns in der Gemeindeleitung habe ich gesagt, Leute, jetzt wollen wir beten, dass schlechte Zeiten und Krisen in die Leben der Menschen kommen, da wir schon lange für sie beten und sie wollen sich ums Verrotten nicht bekehren. Sie wollen irgendwie nicht verstehen, dass sie Heil und Heilig und Wiederherstellung brauchen mit dem Jesus, dass sie müssen ihre Leben errettet haben, sonst können sie verloren. Sie wollen es schlichtweg nicht begreifen. Jetzt tun wir unsere Taktik, ändern. wir wollen beten für Krisen in ihrem Leben, dass ihre, ihre, ihre Kartenhäuschen geschüttelt und gerüttelt werden, dass das Zeug zusammengeht. und dann sollen sie ich nach Jesus ausstrecke. Wir beten nur, dass Krisen so sind, dass sie schlussendlich zu Jesus finden. Nicht, dass sie zerstört werden in der Krise. Und ich kann dir sagen, du, eine Woche später hat es angefangen, Krisen da und dort und dort und da. Und eine Krise nach der anderen ist aufgebrochen, ist mir schon fast nicht mehr wohl dass die Gebete so schnell erhört werden. Aber wenn die Gebete die Leute dorthin bringen, dass sie kapitulieren, dass sie mit ihrem Herzen demütig werden und sich irgendetwas wie nach Jesus ausstrecken, dann ist er der Erste, der durch durchbohrte Hand den Leuten entgegenstreckt und Sie werden zum Glauben kommen. Wir haben jetzt eine Gemeinde oben, die ich seit viereinhalb Jahren Leiter vor viereinhalb Jahren gegründet habe. Dort kommen äh, so Tröpfchen wie's Leute zum Glauben. Es ist eben noch nicht Erweckungsgebiet, aber immer wenn ich in diesem Erweckungsgebiet bin, sagt mir Jesus, bereitet euch vor, weil die Zeit kommt, wie sie dort ist. Bereitet euch vor, denn die Leute auch aufzufangen, wenn sie dann auch kommen und ihnen Antworten zu geben, wenn sie kommen. Und so kommen die Tröpfchen wie's die Leute zum Glauben. Wir bereiten uns so langsam darauf vor und sind gespannt, was Gott so tut. Du vor allem zurück da. ein die, äh, vor über 20 Jahren hier nach England. Äh, eben, wie gesagt, Gott sei Dank sind die schlechten Zeiten gekommen. Uh, ich habe gedacht, in der schlechten Zeit, was machst du? Du musst unbedingt eine Schweizerin kennenlernen. Ich habe gewusst, am Freitagabend von 5 bis 6 Uhr sind zum Wäsche, in der öffentlichen Wäscherei. Da bin ich auch mein Zeug wäschen. Und so habe ich dann so eine flotte Schweizerin kennengelernt. Die hat, mich, hat mir dann, Gott sei Dank, kurz darauf aber schon wieder einen Korb gegeben. Weil sie am nächsten Morgen, habe ich mit ihr abgemacht im Queens Park, nachdem wir uns ab, äh, so getroffen haben. Und ich hatte so Schmetterling im Buch Bauch, gehabt, weißt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und vor Weitem habe ich schon gesehen, Halleluja dort. Dort ist sie. Nein, das habe ich nicht gesagt, Halleluja dort. Aber gesagt, dort bin ich auch nicht gläubig. Gewesen. Da bin ich zu einer rüber und habe gesagt, jetzt zieht ich so einen Stein. Und ich sage, was ist los mit dir? Und dann sagt, sie, du weißt ich habe die Feinde der Schweiz einen Freund und den möchte ich nicht enttäuschen. Und äh, mit uns ist es gerade wieder fertig. Naja, auf jeden Fall bin ich vom siebten Himmel wieder auf Ground Zero runtergekommen. Und, und es hat einfach wehtut. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine eine Wut gegen Gott gekriegt, die ich noch gar nicht kennt habe. Ich habe gesagt, die Religionslehrerin und mein Vater und der Priester und all das Zeugs, das ist auf alle Fälle nichts wert. Du bist nicht der Gott, der mich liebt. Du bist nicht der Gott, der mir hilft. Und Auf alle Fälle geht alles neben Drauf vorbei. Und ich entscheide mich heute für dich oder gegen dich. Dann ist mir die in Sinn gekommen, die, die Gideon-Bibel, die sie mir mitgegeben haben, im Militär. Und dann habe ich gesagt, die haben doch gesagt, dass ich dein Wort und dass du durch dein Wort redest. Jetzt gehe ich heim zu meiner Familie, sitze auf das Bett her, nimm dein Wort, tue meine Augen schliessen und dann sagst du mir eine Antwort auf eine Frage. Meine Frage ist, wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtigt? Mein Leben kommt mir als eine einzige Zucht vor, habe ich meinem Minderwert, in meinem Selbstmitleid gesagt, weil jedes Mal, wenn ein Traum knapp in Erfüllung gegangen ist, ist er wieder verplatzt. Da bin ich gesehen und gesagt: wenn du mir sagst, wieso und wer mich liebt und wieso ich ständig gezüchtigt werde, ich verspreche dir, ich glaube dir. Da bin ich hergesessen dort, bei der Familie, die haben ich habe, die gideon bibel genommen, und die Augen zu tun, ich nicht besser gewusst, wie, haben habe sie aufgetan. Mein Finger ist bei Hebräer Kapitel 12, Vers 6, er ist stecken geblieben und dort ist gestanden, jeden, den der Vater liebt, den züchtigt er. Und dann habe ich gewusst, es gibt einen Gott. Aber dann habe ich gesagt, ich weiß, es gibt dich. Danke, du hast dir gezeigt, hast mir gezeigt, dass es dich gibt, aber ich weiß noch nicht, bist du Allah, bist du Buddha, bist du wie Kuh, bist du Jesus, wer bist du? Schick mir jemand über den Weg und mir von dir erzählt. Und Gott sei Dank, zwei Tage später bin ich in einem Pub, bin mit dem Heinz dort rein, ein und der kommt einer dazu, der, äh, der, der Jörg, der schafft übrigens heute auch unter der Verfolgten Christen, interessanterweise. Und der, der dazu kommt, sagt, du, ich muss geschwind zur Toilette, ich komme dann wieder zu euch. Und der geht er zur Toilette und der Heinz sagt, zu mir, oh, uh, der kenne ich, das ist der Ex von meiner Schwester. Ich sage dir, der erzählt immer von Gott und immer von der Bibel, aber wenn er anfängt zu lesen, einfach reden. Du ihn ja nicht fragen, es dauert meistens über zehn Minuten, dann hört er von allein wieder auf. Und dann kommt der Heinz zurück, ah, der Jörg kommt zurück, ich muss es knuschen mit dem Dann kommt der Jörg zurück und der Heinz muss zur Toilette und hat gesagt: Das ist interessant, ich habe gehört, du liest in der Bibel und du kennst Gott, erzähl mir, wie kann ich den kennenlernen. Und das war ein richtiger Evangelist. In zwei Minuten hat er mir gesagt, wie der Weg in den Himmel aussieht. Hat er hat gesagt, Weißt du, erstens musst du wissen, du bist ein Sünder. Zweitens musst du wissen, du bist verloren. Und drittens musst du wissen, Jesus ist für dich gestorben. Nimm Jesus in dein Leben auf. Bitte ihn um Vergebung von all deinem Dreck, von deiner Schuld, von deiner Sünde. Und wenn du schon dran bist, sag er, soll dich noch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und schon kommt der Heinz zurück. Und hat er hat gesagt, ist das alles? Da hat er hat gesagt, das ist alles. Wenn es von Herzen ist, ist es alles. Und da bin ich nach Hause gegangen, du... Ich das vergessen. Drei Wochen später bin ich eine Mitternacht in einer Diskothek, in einer in auf der Suche nach einem Abenteuer, nach Liebe, nach Annahme, nach Anerkennung. bin leer. Dort Morgen umdrehen bin ich noch viel leer draus Und auf dem Heimweg, richtig frustriert, komme mir wieder in den Sinn, was der Jörg in diesem Pub gesagt hat. Dann bin ich die Heim hergeknült und da gesagt, Jesus, mir muss keiner erklären, dass ich ein Sünder bin und das, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Mein Gewissen klagt mich selber an. Ich weiß es. Und ich bitte dich wirklich um Vergebung von dieser Schuld. Und ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben, Jesus, für «Fühl mich du mit deinem Heiligen Geist», hat der noch gesagt. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie ein warmer elektrischer Strom da oben kommt durch die Fü durch meinen Körper durch zu den Füßen raus, bin eingeschlafen und am nächsten Tag erwacht zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Frieden tiefst innen, ein Frieden, der noch nie da gewesen ist. Eine Freude, die mich nie verloren hat und eine Liebe, die jegliche Menschenliebe über übersteigt und nicht beschreiben kann. Und dann höre ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Stimme, eine so eine sanfte, liebliche Stimme, die sagt, mein Sohn, lies in meinem Wort, was mit dir passiert ist und ich habe die Bibel in deiner wenigen nicht gelernt, besser lesen. Ich habe einfach irgendwo wieder aufgemacht. Im 2. Korinther 5, 17 ist gestanden, dass jeder, der in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Dann habe ich angefangen, weiterblättern. Und die Frucht vom Heiligen Geist, wo in dir angefangen leben hat, ist Freude und ist Frieden und ist Liebe. Und die Freude und die Friede und die Liebe haben ich bis heute nicht verloren. mit dieser Freude und mit dieser Liebe bin ich heimgegangen und habe gedacht, dass alle glücklich und happy sind, wenn sie die Botschaft hören von Jesus und gerade das Gegenteil ist passiert. Mein Vater ist ausgeflippt, hat den Priester geholt. Meine Mutter hat geweint bis jeden Morgen um drei. Es war ein Chaos gewesen, über lange Zeit. Und ich habe einfach gefrustet, bin ich gewesen, Und es ist einfach nichts gegangen. Eben nicht wie in diesem Erweckungsgebiet. Ich habe angefangen zu betten und ringen. Neun Jahre lang habe ich und gerungen für meine Familie. Und kein einziger hat sich will bekehren. Kein einziger wollte sich für den Glauben, für den Jesus. Die einfach die Welt nicht mehr verstanden. Dann war ich in einer Explo 97. Gewesen. Und dort habe ich mich bei einem alten 80-jährigen Texaner eigentlich bei Gott willen beschweren, aber haben das über ihn gemacht und gesagt, seit neun Jahren bete ich für meine Familie und kein einziger will sich bekehren. Ich bin nur der Exot und der Sektierer in der Familie. Herr, was, 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 oder kannst du mir sagen, was das soll? Und dann schaut er auf mich her und sagt, wer bist du? Dann habe ich ihm meinen Namen gesagt. Ich habe das kann ich selber in deinem Namensdefli lesen. Er hat gesagt, wer bist du in Jesus? Und ich weiß nicht, wie, ich habe das vorher noch nie begriffen gehabt, aber in dem Moment sage ich, ich bin ein König in Jesus. Und dann sagt er, und wieso verhaltest du dich wie ein Bettler? Ein König regiert durch Gesetzgebigkeiten, die ihm von Gott gegeben worden sind, und du verhaltest dich wie ein Bettler, der unter Brück lebt und fang von Betteln und Winseln vor Gott. Fang an, vor Gott Danke sagen, was in Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31 steht, heißt sie aber sprachen Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Jetzt geht und sprichst dir das lebendige Wort über deine Familie aus, auch von Gott Danke sagen, dass genau das in deiner Familie passiert, weil der Herr hat das schon verheißen und was der Herr verheißt und bestellt, das wird auch eintreffen, das wird auch geschehen und passieren. Dann hat er gesagt, langt das, wenn du im Herzen glaubst, wenn du einfach verstehst, dass du ein König in Jesus bist, dass das Wort Gottes wie ein Zepter ist, wo du darfst gehen, regieren und aussprechen im Herzen glauben und in den Mund bekennen, was in äh, Markus 11, 24 steht, dann wirst du mit der Zeit auch gesehen, dass das, was du gesagt hast, auch früh Bringen. Es wird auch wachsen und du dich von diesen Früchten ernähren. Dann bin ich gegangen und zweieinhalb Monate später ist etwas sehr Spezielles passiert. Ich bin zufällig, zufälligerweise gerade in dem Texas gesehen und dann mini meine mini die Schwester von meiner Mutter, versucht mich dort zu erreichen. Und ich bin gerade nicht hierher Hause. Gse. Und als ich hierher komme, zu diesen Freunden auf Texas, sagte er mir, du, der Frau aus der Schweiz, so und so heißt sie ganz verzweifelt dich versucht zu erreichen. Und die haben dann gedacht, ja, was will sie auch? Muss müsst verstehen, die Schwester von meiner Mutter ist eine von der bekanntesten Geistheilerinnen im Kanton Graubünden. Als sie mit Gott nichts am Hut kann hat, ich mit ganz anderen Kräften vorwärten. Und jetzt rufen sie an. Und dann habe ich gesagt, Jesus, was soll ich der sagen, wenn sie wieder zurück In zwei Stunden hat sie gesagt, sie rufen wieder zurück. Dann sagt mir, Jesus, sage ich dir die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Die Axt ist schon an den Baum gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Dann denkt ich hoffentlich habe ich richtig verstanden, was er gesagt hat. Und dann hat sie angelötet und hat gesagt: Sascha, ich bin vor zwei Wochen beim Arzt und der Arzt hat gesagt, ich habe Krebs im Endstadion. Und ich habe wirklich geschockt, ich habe das von mir gewesen, ich das gar nicht glauben und eines Nachts vor zwei Tagen bin ich im Bett gesehen und dann komme das nochmal in den Sinn, dass ich eigentlich nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben habe und zum ersten Mal in meinem Leben schreie ich zu Gott und wo ich so in meinem Bett liege und noch zu Gott schreie, sehe ich plötzlich das Gesicht da an der Tille drüber. und ich wusste, ich muss dir anleuten. und jetzt lüte ich an und ich weiß gar nicht, was dir ich dir sage. Ich habe gesagt, ja. Ich weiß, was dir sagen. Jesus hat vorher zu mir geredet und dann hat sie in diesen wenigen Minuten, hat sie all ihre Schuld und all ihre Sünden am Telefon bekennt, hat Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen, ist wiedergeboren worden. Es hat eine Lawine ausgelöst in meiner Familie, dass in einer Woche sind neun Leute zum Glauben gekommen. Meine Mutter, meine Schwester, meine Cousins und Cousinen, ein Onkel und eine Tante. Und das ist so wieder der Anfang von einer so kleinen Erweckung, die bei uns in der Familie stattgefunden hat. Und etwas, was mir bis zum heutigen Tag wichtig geblieben ist, ist dass ich verstehe und dass wir als Christen verstehen, was für eine krasse, enorme und große Autorität wir in Jesus Christus haben. Wenn es im 1. Petrus 2, 5 und 6 und in offenbare Kapitel 1 heißt, dass wir in Gottes Königliches und das Heiliges Priestertum sind, dann ist das so. Wenn Jesus uns anschaut, dann sieht er in dir einen König und eine Königin. Wenn Jesus dir in die Augen schaut, sieht er in dir einen Priester und eine Priesterin. Und Priester und Priesterinnen sind berufen, immer wieder zu Gott zu kommen, vor ihm Fürbitte zu machen, für die Anliegen von den Menschen, von den freunde von den Verwandten, von den Bekannten, von den männer die noch im Glauben sind, von den Kindern, die noch nicht im Glauben sind, einzustehen und in der Gegenwart von dem Gott sie in anzubeten, ihn zu preisen, ihm die Nöte auch vor ihn zu bringen und aus seiner Gegenwart wie ein König in die Welt rausgehen zu regieren. Und zwar nicht dass wir mit Gefühl regieren, sondern mit dem Wort Gottes regieren. Das Wort Gottes kann aussprechen über sie, bis es anfängt, äh, Formen und, und, äh, und, und eben bis, der Fleisch, bis das Fleisch und die Knochen kommt. Und ich fange davon zu dass die Wort die man für sie betet, auch in Kraft hat. Und dass eine Auswirkung da drin hineinkommt Ich habe vor zwei Wochen an einem Anlass, habe ich Reinhard Bonke etwas fragen dürfen. gesagt, Reinhard, wie lebst du mit dem Heiligen Geist zusammen? Das interessiert mich. Und hat er hat gesagt, meine Beziehung zum Heiligen Geist ist eine ganz intime wenn ich in Afrika auf die Bühne trete, dann bitte ich nie, Heiliger Geist, sei du mit mir. Dann bitte ich nie, Herr, mach bitte den Himmel auf. Weil ich weiß, der Heilige Geist ist mit mir und der Heilige Geist ist mit mir und wo der Heilige Geist mit mir ist, ist der Himmel schon offen und der Heilige Geist wird mir helfen und er wird wirken. Und wahrhaftig, es heißt in Johannes Kapitel 14, Vers 16, «Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben.» der für immer bei euch sein wird. Bruder und Schwester, für immer heißt 24 Stunden im Tag, sieben Tage die Woche ist er bei dir. Stell dir vor, wenn wir das begriffen dass wir mit Jesus Christus, 1. Korinther 6, 17, eins gemacht sind, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dass der Heilige Geist Tag für Tag mit uns ist, müssen wir nicht mit Minderwert und mit gesenktem Haupt durchs Leben laufen. Dann wissen wir, dass wir als Könige gesalbt sind, genau das tun, was der Heilige Geist uns auftreibt. Dann wissen wir, dass wir ganz genau dazu berufen, sind in der Fußstapfen in der vorbereiteten Werk von Jesus Christus zu laufen und schlussendlich nur noch pflücken können, was der Herr im Geist schon lang bei sich vorbereitet hat. Das heißt da in Vers 17 es wird euch, der Ge den der er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Wie viele Mal bin ich verzweifelt als Pastor, als Leiter und als Evangelist irgendwo unterwegs und sage: Herr, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich sagen soll. Und dann wird der Heilige Geist einfach zeigen, was als nächstes dran ist. Und du darfst einfach im Vertrauen nachfolgen und plötzlich noch noch staunen, was aus dem Ganzen Ist Aus dem Prozent, den du gehst, hat er angefangen, die 99 anderen zu kompletieren und hat angefangen, sich selber zu verherrlichen. Durch den kleinen Gehorsam. Denn Vers 18 heißt: ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, wir sind kein Weise, Er ist bei dir, er ist bei mir. Das, das finde ich so genial, das finde ich also fantastisch. Und ich muss auch sagen, in der Offenbarung Geist können wir wirklich lesen, wie der Johannes auf Patmos ist und dort in seiner Schwierigkeit, in seiner Not oder in seiner Depression zu Gott geschrauben hat. Und dann ist ihm der auferstandene Christus begegnet. Und das ist mir so eingefahren, wie ich zum ersten Mal begriffen habe, dass nicht der historische Jesus mit mir unterwegs ist, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern der auferstandene Christus ist mit mir unterwegs der majestätische Christus, den wir vorher arbeitet und dann kommt so ein Gefühl von Kühnheit und von Mut und von Kraft in mir auf und dann weiß ich, hey, mit dem Herrn ist alles möglich. Dann weiß ich, dass der, der in mir wohnt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Dann weiß es der, der versucht Menschen von sich, von Jesus fernzuhalten, der, der versucht Menschen zu verblenden und zu verstocken, der hat einfach keine Kraft, weil im Kolosserbrief heißt, er ist entwaffnet worden. Christus hat ihm am Kreuz alle Waffen weggenommen. Das ist wie ein zahnloser Tiger, ein zahnloser Löwe, versucht im zu und die Leute beeinflusst oder einzuschüchtern, oder aber eigentlich hat er nicht viel zu machen als nur eine große Show. Und da muss ich sagen, wenn wir begreifen, wer wir in Jesus sind, da ist eine gewaltige Kraft darum. denn heißt im Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren. Ich bete immer wieder, Jesus, mach mir Toren und Taugen auf, dass ich sehe, wie du dass ich höre, was du sagst und einfach gehorsam laufen kann. Zum Abschluss möchte ich sagen, ich war vor einiger Zeit noch im Iran unterwegs. Zur Zeit ist es gerade schwierig, weil viele Leute von denen, mir wir zusammen geschafft haben, die sind im Gefängnis, die sind innerhalb der letzten Weihnachten innerhalb von zwei Stunden, alle 70 Stück sind sie verhaftet worden. Und da ist es jetzt schwierig in das Land hineinzugehen. Aber das letzte Mal, als ich dort war, und du erlebst dort wirklich Zeichen und Wunder in einem enormsten Ausmaß. Aber der Himmel ist einfach noch viel offener als einfach der sonst offen ist. Wir sind dort und mussten einfach sagen, Jesus, wie wieso, was ist der Schlüssel, dass diese Leute so eine gewaltige Erweckung haben? Und drei Tage und drei Nächte habe ich Gott gefragt, Herr, was ist der Schlüssel, oder einer von den Schlüsseln, von der Erweckung, die in diesem Land passiert? In der dritten Nacht vom Mittwoch auf Donnerstagmorgen um drei, weckt mich Jesus und sagt, Sascha, schläge Johannes 17 auf. Johannes 17, ich bin so verschlafen so schlaftrunken dass ich nicht gewusst habe, was in Johannes 17 steht. Dann habe ich angefangen zu lesen in Johannes 17 und zum ersten Mal fällt mir etwas sehr Spezielles auf: ein leidenschaftliches Gebet, wo Jesus gesprochen hat. Viermal sagt Jesus, Vater, ich bitte dich, dass die Gläubigen untereinander Eis sind. Dass die Gläubigen untereinander in einer Qualität Eis sind, wie du und ich miteinander Einheit pflegend. Und zweimal verheißt er, damit die Welt erkennt, du hast den Retter gesandt. Mit anderen Worten, wenn der lieb Christi, wenn zwei oder drei unter uns eins werden, für Sachen auf und beten, dann knackt es etwas im geistlichen Raum und dann können die Menschen, wo vorher verblendet sind für das Evangelium, anfangen Geistige Sicht, das Geistige Gehör kriegen und auch von Sachen schmöcke von der Wahrheit, die da ist und existiert und wie ein gutes Parfüm unter uns ist. Ich bin dort gesehen und gesagt, ist das alles? Ist das, ist das wirklich so, Jesus? Und dann hat er angefangen, weiter zu reden zu dieser Einheit, ich kann es nicht näher darauf reinkommen, aber als ich heiko bin, habe ich einem Freund von uns in der Gemeindeleitung gesagt, wo auch Röne heißt. habe ich gesagt, Röne, ich habe mir an etwas begriffen wenn sich Christen auf Eis machen, dann kommt der Geist von der Erweckung dazu. Der dann passiert überall Erweckliches, wo sich Christen in deinem in Namen Jesus Christus eis machen. Und aber in einer Qualitätseinheit muss es sein. Dann habe ich gesagt, im Iran habe ich gesehen, dass Tausende von Menschen durch Träume zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und ich kann schlichtweg nicht akzeptieren und glauben, dass das für Muslime allein reserviert sein sollte. Dann sagt René, in Matthäus Kapitel 18, Vers 19 steht, wenn zwei oder drei auf dieser Welt eins werden, worum sie bitten, dürfen Sie bitten in irgendeiner Sache und der Vater im Himmel wird hören und ihnen geben, worum sie gebetet haben. Das heißt in irgendeiner Sache. Ich, sage, René, ich habe nicht irgendeine Sache, ich habe etwas ganz Spezifisches. Ich will mich mit dir Eis machen, aber nur wenn du den Glauben hast, dich mit mir eins zu machen. Ich will glauben, dass in unseren Dörfern und in unseren Nachbardörfern Menschen begegnen, mit dem Verstandigen Christus beginnen Wirst wie es die Menschen im Iran und in anderen muslimischen Ländern haben. Bist du bereit, mich mit mir eins zu machen und dafür zu glauben? Ich sage, Sascha, ich bin bereit. Dann haben wir gebetet im Glauben, in der Hoffnung und im Vertrauen. Und ehrlich gesagt, denkt, vielleicht in zwei, drei oder in zehn Jahren sehen wir dann vielleicht mal Früchte oder die Auswirkungen von dem Ganzen. Aber ich kann dir sagen... Innerhalb der nächsten zwei Wochen hatten drei Menschen eine sichtbare Be Begegnung mit Jesus Christus und der vierte hat eine Stimme von Jesus gehört. Ein Mann ist zu uns in den Gottesdienst, ein, ähm, ein Adriano von Bergell, hat gesagt, Los, ich bin zum ersten Mal in einem Ort, wo die Leute Hände in der Luft haben, wenn sie singen, und zum ersten Mal an einem Ort, wo jemand laut betet und aus der Bibel vorliest. Es ist mir schon ein bisschen geschmuch worden und eigentlich wollte ich gehen, aber Jesus, der jetzt dort wohnt, hat gesagt, es ist gut bleib da. Darf ich dir meine Geschichte erzählen? Hat er hat gesagt, ich sagte, du, unbedingt, erzähl mir deine Geschichte, was ist passiert? Hat er hat gesagt, weisst ich bin als Hauswart in einer Schule am und ich habe so unter Depressionen und Angstzuständen gelitten. Ich bin auf dem Dach vom Haus gestanden und ich wollte oben runter Und da sind die Lehrer und die Schüler da unten und haben auf und gerufen und gesagt, mach es nicht, komm nicht. Und irgendwie bin ich oben gekommen und habe gedacht, ja, das ist gut, ich komme nicht. Aber ich tue mich in die Psyche einliefern, weil ich tue mir ja vielleicht noch etwas an. Und was ist denn mit meiner Familie, die das ganze Leid tragen muss? Dann hat er gesagt, dann bin ich in der Psyche gesehen, bin in diesem Zimmer gesehen, bin aufs Bett hergesessen. Vier Wochen vorher ist meine Mama gestorben und dann bin ich auf das Bett her und bin eingeschlafen, und in einen Traum kann in diesem Traum kommt meine Mutter und küsst mir links und rechts auf die Backen und wenn ich aufwache, merke ich, das ist nur ein Traum. Und wenn ich realisiere, das ist nur ein Traum, ist so ein tiefer innerer Schmerz in mir aufgestanden. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gerufen: Gott, gibt es da einen Gott, der real ist und lebendig ist? Und wenn es der Gott gibt, der real und lebendig ist, kann der Gott mir helfen? Und er hat so aus ganzem Herzen geschaut und gesagt: Und in dem Moment ist ein strahlendes Hellslicht in das Zimmer gekommen und Jesus ist vor mir gestanden. Und er hat gesagt: Ich bin mit offenen Augen, habe ich ihm in die Augen geschaut. Und es hat mich gefühlt mit dem Heiligen. Geist von den Füßen auf. Und Angst und Depression und Panik ist von mir fortgeflogen wie ein Vogel. Und die habe gespürt, da ist etwas Neues in mir entstanden. Und ich kann dir sagen, es ist kein Traum gewesen. Der ist sichtbar und er ist real gewesen, wie du vor mir stehst. So habe ich Jesus in die Augen geschaut. Und jetzt bin ich ein Nachfolger von dem Jesus. Und keiner hat evangelisiert. Und keiner hat ihm eine Bibel geschenkt. Und keiner hat irgendetwas getan. Nummer zwei, wo sich eins gemacht haben, das irgendetwas in der Nachbarschaft auf und Menschen begegnen mit Jesus bekommen. Das hat angefangen passieren. Und in den nächsten zwei Wochen sind weitere drei Leute in solche Begegnungen gekommen. Ich meine, es keine Zeit, leider, das zu erzählen. Aber ähm, einfach zum Zeigen. Mach dich eins, irgendwo, äh, wenn du eine Erweckung brauchst, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem persönlichen Glaubensleben. Mach dich mit jemandem eins und fang an zu evangelisieren. Und zum Schluss möchte ich Folgendes sagen. Äh, sorry, dass ich so schnell rede, aber eigentlich... Noch die letzten Minuten und dann ist es fertig. Aber ich bin vor zwei Wochen bin ich in der Ferien und ich bin frustriert in im gegangen, weil wir für ähm, fünfjährigen Bub von einer gläubigen Familie gebettet haben. der kleine Bub hat Krebs und ist nicht gesund worden und der kleine Bub stirbt. Eigentlich das einzige Wunder im Ganzen ist, dass er bis zum Schluss keine Schmerzen hatte. hat. Aber ich war echt frustriert und knickt, gewesen, weil ich bete seit Jahren die Missionsbefehle. Herr, ich will die Erkrankten heil machen. Ich will sehen, wie Aussätzungen rein werden. Ich will Dämonen austreiben, weil sie die Menschen knechten. Und ich will aber auch sehen, wie Tote zurück ins Leben kommen. Und ich habe in verschiedenen Leichenhallen für Menschen gebeten, die gestorben sind. Sie sind nicht zurückgekommen. Und ich bin so frustriert in die Ferien gegangen. bin auf den Liegestuhl hergesessen, haben mir den iPod in die Ohren gesteckt. Und habe gesagt, so jetzt nur noch low und irgendwie etwas anderes zum Abschalten. Und irgendwann so am zweiten Tag sagt meine Mutter, Sascha, hat der dort Flügel an, äh, nein, hat der Schnorchel an? Und ich habe es nicht richtig gehört, sie tippt mich nochmal an, hat der dort, der Kleine, einen Schnorchel an? Und dann ist er im Pool drin ein siebenjähriger Bub mit Kopf unter Wasser und ist so im Wasser getrieben. Und ich schaue rüber und er hat keinen Schnorchel an, aber wie sie es machen, die Kleinen? Sie versuchen zum Teil zu probieren, wie lange sie den Kopf unter Wasser haben und wie lange sie ein bisschen den Atem anhalten können. Aber so ein Kleiner, der hat es nicht länger als 15, 20 Sekunden aus. Die schauen über, und da war eine Frau dort, gesehen, sie über und sagte, geh über zu dem, tipp der mal an, Aber alles in Ordnung ist. Sie geht über und tippt er an, und ist war nichts mehr in Ordnung. Dann bin ich ins Wasser hineingekumpelt, mit iPod und allem, und habe rausgefischt, der war schon blau-grau angelaufen, es ist aus allen Löchern, schum kam sind die Augen sind nichts es, es war der Stuhl ist schon gegangen. Dann der er Land dort, haben angefangen, versucht wiederzubeleben, ist einfach nichts gekommen, und dann haben wir angefangen bett und plötzlich war der ganze Pool im Bett, das ganze, der ganze Bezirk dort, all, all die dort auf der Liegestuhl sind Die Ungläubigen haben gebetet, alle haben betet. Wenn es ums Leben geht, dann können die Ungläubigen schon anfangen, Die größte Atheisten können anfangen, beten. Am Abend vorher hat der Geist Gottes uns aufs Herz gelegt, wir sollen beten, dass keine Umfälle passieren bei dem, in dem Ort, wo wir sind. Und wir haben uns zusammen tun, eine halbe Stunde lang betend und am nächsten Tag passiert der Unfall. Und als ich so versuche, den wieder zurück ins Leben zu kriegen, ist es nicht gegangen, einen Versuch, den wieder zu beleben, haben das Zeug ein bisschen auf die zu tun. Und schon steht ein Ärztin dort und hat gesagt, I am a doctor, ich bin ein Ärztin, lass mich machen. Dann ist sie dort und sie versuche versuchen wieder zu beleben. Und plötzlich merke ich einfach, wie der ein Heilige Geist auf mich kommt und ich von dem Kleinen Hände auflege und sage, und im Namen Jesus Christus, ich befehle, dass der Geist vom Tod von dem Kleinen weicht. Ich sage im Namen Jesus, du Kraft Jesus Christus, soll jetzt vom Thron Gottes in dich hineinfließen und ich befehle dir, komm zurück ins Leben. Und in dem Moment ich wieder an zu <hah>, ich war noch 20 Minuten lang bewusstlos Der Zin ist gekommen und hat das so gemacht. Und die Mutter ist cho und hat, ist fast in Ohnmacht Aber zwei Tage später haben sie ihn wieder aus dem Spital entlassen. und is putzfidel, geseh. Hat kei bleibende Schäden gha, hat keine Folgeschäden gha. Und der Zin han ich dann no troff und der semer He was drowned. Er ist vertrunken gewesen. Der ist als einer, der nicht schwimmen kann, ohne Flügel, ist er in der Pool hinein, ist untergegangen, im Wasser geschluckt, dann gehen sie zuerst runter, nach einer Weile kommen sie wieder rauf, sind so und treiben. Und ich bin überzeugt, wenn nicht mehr gebetet hat, wenn nicht andere, meine kleinen Kind, Fünfjährige und Vierjährige jährige sind dort am Betten gewesen, andere sind am Betten gewesen, ohne Gebet wäre er nicht ins Leben zurückgekommen. Und nachher, wenn ich auf dem Liegestuhl hergesessen bin, hat Jesus angefangen zu mir reden und gesagt, Sascha, verstehst du, dass ich meine Kinder, die Gläubigen, ihr seid die Lebensretter auf dieser Welt. Ihr seid dazu berufen, als meine Hand, als mein Mul, als meine Füße ins Wasser zu springen und die, die am Vertrinken sind, rauszuholen. Ihr seid dazu berufen, sie beim Namen zu rufen und sie zurück ins Leben zu bringen. Und ich möchte dir zum Schluss sagen, als Ermutigung, das hat nachher Jesus mir auch noch gesagt, überall, wo du schon Zeugnis gegeben hast, überall, wo du schon Berichte von Jesus erzählt hast, überall, wo du jemandem schon von Jesus erzählt hast und überall, wo du schon gebetet hast, das sind wie ein Rettungsring, du Hast. Viele Leute ergreifen die Rettungsring nicht. Aber es werden Zeiten und Momente und Krisen in ihrem Leben kommen, wo sie am Untergehen sind. Und dann werden sie sich wieder daran erinnern, was du ihnen gesagt hast. Und dann werden die Gebete, die du gebetet hast, greifen und sie werden die Rettungsringe haben. und so werden sie ein Land gezogen werden und so werden sie Christus kennenlernen und in Christus und ihres Leben Christus anvertrauen. Ihr seid meine Lebensretter hier auf Erde. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass einfach, wo Jesus dir aufs Herz legt, Macht es einfach. Es ist vielleicht klein, es ist vielleicht wenig, aber es ist total wichtig. Und Gott wird es irgendwann und irgendwo gebrauchen, dass Menschen vor dem Tod, vor dem ewigen Tod gerettet werden. Halleluja. Amen.